0: Arthur.
1: Oi, aqui é a Luísa e sejam muito bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast.
0: Às sextas usamos rosa. Uh,
1: uh.
0: <risos> Hoje, no episódio especial, você está adentrando a casa do terror, porque nessa sexta trocamos rosa pelo preto. pelo preto. Parabéns a todas as bruxildas, que amanhã <risos> é o dia das bruxas. Parabéns, bruxona. E aí, bruxa! Parabéns pelos receira! É. E é por isso que a gente tá fazendo esse episódio especial de Halloween. Fique com a gente até o final, porque hoje além da gente falar, né, dos nossos principais filmes e séries de terror favoritos, a gente ainda vai tá lendo casos, historias hum, assombradas.
1: É uma então fica aí até o final.
0: E quem é sensível, gente, cuidado,
1: hein? Que hum. hoje.. Hoje a gente tá perigoso. Hoje
0: a gente tá perigoso. A vassoura da bruxa, ó, já tá voando.
1: Então preparem seus caldeirões, preparem suas varinhas, porque hoje vai pegar fogo esse podcast.
0: Hum, vai ficar pequeno o Spotify pra esse, pra esse episódio de Halloween.
1: Bom, primeiramente a gente vai começar falando um pouco sobre os filmes de fantasia, os filmes que deixam a gente, assim, naquele clima de Halloween, mas sem assustar ainda. Aquele que é pra você ver no esquenta, na véspera do Halloween. Primeiramente, vamos falar de Abracadabra? Um filme famoso, de bruxas.
0: Todo mundo já viu. Do
1: Disney Channel, de, no... de 1993. Assim, gente, pra mim é um dos melhores filmes desse quesito, assim, de... Filmes levinhos de Halloween, com essa temática de Dia das Bruxas e tudo, pra mim é um filme super divertido. E, né, envelheceu como um bom vinho. Ele é dirigido pelo Kenny Ortega, né, o diretor aí de High School Musical, Descendentes, e... Julian Phantoms também agora. E ele não é um musical, pra nossa tristeza, não é um musical. Apesar de ter um número quase musical considerado, né, que é quando as bruxas cantam I Put a Spell on You, que elas fazem. Ele foca principalmente na história do Max, que se mudou com a sua irmã Dani e sua família de Los Angeles para a cidade de Salem, em Massachusetts, onde 300 anos antes, três bruxas foram executadas é, por enforcamento. Mas antes disso, a meio que líder delas, a irmã mais velha, ela jogou uma maldição que dizia que é, se alguém acendesse uma vela, acho que era uma vela preta, alguma coisa assim, é, elas voltariam dos mortos pra poder finalmente roubar as almas de todas as crianças, porque elas meio que se alimentavam das almas das crianças. E aí o Max, que é um desocupado, sabe aquele protagonista chato, que acha que ele é o, o tudo ele faz tudo? Pois ele foi lá com a Dani, com a crush dele e a Alison, na casa das bruxas, no dia das bruxas, e ah, é, tem que ser no dia de todos os santos, tá? Pra acender essa vela E aí eles foram lá e ele acendeu a vela Porque ele não consegue ficar com o cu dele quieto Ele tinha que acender a vela E aí elas voltaram à vida, só que no século XX Não mais no século 17. E aí é muito engraçado você ver a interação dela com as pessoas Porque como é dia das bruxas, ninguém nota que elas estão vestidas de bruxas Tipo, todo mundo acha que é fantasia e tal Aí elas vão pra uma festa, elas cantam Aí é, por espelhão, elas deixam todo mundo Na maldição de dançar até a morte e aí tem um gatinho, que é o Binks, que ele é um garoto, na verdade, que foi transformado em gato na época que elas morreram, ou seja, ele tá há 300 anos sendo guardião da casa delas. Mas esse filme é muito, muito divertido, eu gosto muito.
0: Eu já assisti há muito tempo atrás, eu via no Disney Channel, e eu acho esse filme muito legal, porque ele tinha tudo para ser, tanto um filme da Disney, quanto um filme de terror sério mesmo, gente. Porque o enredo dele é tão bom, sabe, o que tem por trás. Essa cidade de Salem já foi tão utilizada pelo cinema de terror. Sim. E vir com toda essa história de inquisição que tem por trás delas. Acho que daria tudo pra ser uma história mais séria. Mas não seria bracadabra se fosse sério,
1: gente. <risos> não, e o melhor é que esse filme, como você falou, é... por ser da Disney, de primeira a gente fica meio, nossa, mas deve ser tão bobo, tão besta e tal. E eu não sinto isso, eu sinto que ele é um filme bem, assim, divertido, mas ele leva bem a sério também esses temas de bruxaria hum. e terror e salem e tal, ele honra bastante o gênero, né? Estavam saindo umas especulações aí de que vai ter Cadabra 2 agora, de 27 anos depois Nossa, do primeiro já tô filme. já morta já. E eles, ele primeiramente vai ser lançado só no Disney+, Plus é, a Sarah Jessica Parker falou que todo mundo do elenco vai voltar. Né? esse todo mundo a gente não sabe se é todas as bruxas se é o Max se é a Dani a Dani minha filha já deve ter outro filho já a mais novinha do elenco seguindo a linha aí de clássicos e fantasias e climas de terror e góticos temos os meus xodós, pessoas que eu adoro a família Adams de vocês devem conhecer o filme né, da família Adams de 1991, com a Christina Ricci, que fazia a Vandinha, e com a Angelica Houston como Mortícia, né, que também é uma das mais icônicas, mas vamos dar um contextualizado aqui para vocês que não sabem de onde surgiu a família Adams. Ela foi criada pelo cartunista Charles Adams em 1932 e tinha como objetivo satirizar a família tradicional do século XX com pessoas que se vestiam de forma elegante e que não se importavam sobre o que as pessoas achavam de seu comportamento estranho. Eles ficaram muito famosos nos jornais e aí, com o tempo, eles foram migrar... migraram a, a família Adams para TV, né? Que foi a série de televisão exibida entre 1964 e 1966. Que, para mim, gente, a melhor Mortícia e o melhor é, Gomes são dessa edição de 1964. Eu adoro eles dois adoro muito, apesar de gostar muito dos dois que fazem o filme também pra mim os da série são
0: perfeitos, eu nunca vi essa
1: série é muito divertidinho assim, ela tem umas risadinhas no fundo que fica meio, atrapalha um pouco, mas eu adoro gente é muito divertido, quem fazia o Gomes e a Mortícia que eu falei que eu gosto são John Astin e Carolyn Jones gente, essa mulher de Mortícia maravilhosa ela ficou no ar durante duas temporadas né entre 64 e 66 e ganhou um especial de halloween em formato de filme para tv com todo o elenco da série de volta isso eu nunca vi esse especial depois de muitos anos né na tv e continuando em desenhos animados e tudo eles fizeram um filme né de 1991 com o elenco que a gente conhece hoje a maioria das pessoas né que ficou muito famoso que é o Raul de Julia Júlia como Gomes, Angélica Houston como Mortícia, Christopher Lloyd como Tio Fester e Christina Hitch como Vandinha. Ele foi muito famoso, tanto que depois teve o Família Adams 2, em 93, e eles estavam até pensando em fazer um Família Adams 3, mas o Raul Júlia, que fazia o Gomes, morreu um ano depois do lançamento do segundo filme, então... Acabou não dando pra fazer. Ano passado teve o retorno da família Adams pro cinema, né? Eles fizeram um filme de desenho animado deles. Nesse filme, eles adotaram mais os traços originais dos quadrinhos. Então, a Mortícia, igual um palito, o Gomes bem... Sabe? Bem caricato mesmo. Os personagens da família Adams, gente, ficaram icônicos, né? Tem a Mortícia e o Gomes, que são um casal <risos> ilustre. Eles são muito apaixonados, como a gente consegue ver em todos os filmes. A Vandinha, que tá sempre torturando o irmão dela em toda oportunidade que ela pode. O tio Fester, que a gente sempre duvida da sanidade dele, se ele tá falando sério ou não, se ele é meio normal ou não. Tem o primo Coisa, o primo It, né, que é aquele monte de cabelo que não dá pra saber se é um animal ou se é uma pessoa. Tem o Tropeço, o mordomo mais gentil de todos, que parece o Frankenstein de leve, mas tudo bem. O Feioso, que é o irmão da Vandinha. Inclusive, na série tem um episódio muito bom que ilustra bem o, o conceito né, da família Adam, de ser diferente de todo mundo. Que é um episódio que o Feioso fala que ele virou escoteiro e aí a família fica tipo... Eles levam o um menino no psicólogo, eles ficam super preocupados, eles falam oh, ''Meu Deus, a Mortícia, meu Deus, esse menino tá virando escoteiro, velho, como assim?'' Alguém ajuda. E aí o psicólogo fala, ah, vocês podem se livrar de tudo isso. Ele chega na casa deles e ele vê vários artigos de tortura e de morte, de caveiras e etc. Ele fala, esse menino tá com alguma coisa séria mesmo. Vocês podem se livrar de tudo que não faz bem. E aí eles vão lá e jogam, tipo, bola de futebol fora, é, bola de basquete. E aí o psicólogo fica, tipo...
0: Eu só vi os filmes, tá, gente? Eu não vi a série nem esse novo filme. Eu só vi... Eu nem sei se eu vi o dois, inclusive. Eu acho que eu só via também o primeiro. Mas eu gosto muito da Mortícia, que é icônica.
1: Ai, gente, eu adoro a Mortícia e a Vandinha. A Vandinha, pra mim, é um estado de espírito maravilhoso. Enfim, tudo pra mim, a Família nos Assistam, eu gosto muito mesmo. E se vocês tiverem a oportunidade de ver a série, se eu não me engano, tem no YouTube. A série é antiga, vejam, porque ela é muito boa. Inclusive, ela é em preto e branco, que ajuda bastante no clima né da série. Mais um filme do, da série Não Faz Sentido, Mas A Gente Ama. Temos Beetlejuice, que conta com a Ryder e Michael Keaton. É, a sinopse do filme é a seguinte. Mortos num acidente de carro, o casal Adam e Bárbara fica preso em sua casa de campo como fantasmas, assombrando-a até que uma família rica e arrogante compra a casa levando o casal o fantasma a fazer de tudo para expulsá-los, inclusive pedindo ajuda de uma assombração mais experiente. É muito divertido esse filme porque ele brinca muito, né, com esse negócio do pós-morte, além, do, pós do além-vida, se eu posso falar assim, é, além de ser um filme do Tim Burton, então ele é muito fantasioso. As primeiras vezes que a gente viu o Tim Burton e o seu estilo característico, né, de, de arte, de criar, e, enfim, é... É bem estranho ver hoje em dia, porque os efeitos são bem né, daquele jeito, porque Tirei o orçamento o não fantasma era.
0: Fantasma,
1: não é era muito. <risos> não era muito alto o orçamento, então eles tiveram que improvisar um pouco. O Michael Keaton, apesar de fazer né, o Beetlejuice que dá é, nome ao filme, ele só tem 17 minutos de tela tipo A Aurora em Bela Adormecida mas ele disse que foi o melhor papel que ele já interpretou na vida. Sendo que ele improvisou a maioria das falas, ok? É, eu acho que a Winona Ryder, nesse papel de Lydia, ela é a filha né, do casal rico que se muda pra casa, e ela é aquela filha gótica, rebelde, adolescente. E ela, pra mim, é perfeita pra esse papel, porque ela era bem jovem na época, e ela só usava roupa preta, inclusive as roupas dela nesse filme são maravilhosas. E é ela que descobre sobre os fantasmas da Bárbara e do Adam, que não são fantasmas maus, eles são, inclusive, um casal muito fofinho, mas o filme brinca justamente com essa futilidade, assim, a mãe e o pai dela são tão presos naquela bolha de gente rica e gente... A mãe dela não tá nem aí, ela só quer decorar a casa do jeito que tá, tipo, tendência e tal... Então, tipo assim, eles brincam muito com, esse, com essa alienação das pessoas tão fúteis, assim. Tanto que eles nem percebem que a casa tá sendo mal assombrada por fantasmas e que tem uma entidade ali naquela casa. Tem, inclusive, a cena muito famosa, muito engraçada, que os fantasmas, eles querem tentar de tudo pra assustar os donos da casa pra eles poderem ir, em, ir embora. E aí eles fazem uma maldição lá, eles dão um jeito de fazer uma maldição, que eles cantam aquela música... Mr. Kalima, Kalimi Banana. E aí, tipo, fica todo mundo cantando, ninguém entende o que tá acontecendo, e a Lidia fica rachando de rir, é muito engraçado. Eu gosto bastante desse filme, acho bem divertido. É um clima bem Halloween também, assim, você não entende muito bem o que tá acontecendo. Passando agora pros filmes mais clássicos aqueles filmes que não podem ficar de fora da sua lista do dia de Halloween.
0: Tem que fazer um suspense, porque hoje é Halloween.
1: Primeiro filme dessa lista, então, é?
0: Scream!
1: Uhul, essa saga maravilhosa, Eu aclamadíssima. Amo.
0: A gente já falou de Scream aqui no podcast. Não vamos lembrar.
1: Acho que não afunda, a gente deve ter comentado, também. Ai, gente, a gente comenta
0: tudo aqui, ah, gente. Pô. Não tem nada que, ó, a gente não, não esteja é dando aquela espiadinha. espiadinha. Mas, enfim, a gente viu Scream é, juntos, né? Tive que mostrar pra Luísa, pra ela ver o que era esse filme. Que eu tava
1: perdendo.
0: Perdendo. E, gente, é um prato cheio Scream, é um prato cheio. Eu acho que Scream, inclusive, se ele fosse um pouco mais leve, ele até se encaixaria na nossa primeira categoria ali de filmes que são um pouco mais light. Porque esse é um filme de terror que... Além dele visar ser um terror, ser um filme slasher, ele também visa em ser
1: engraçado, em ser satírico. É, eu acho que o mais pesado nele, assim, que deixa ele de fora da nossa categoria anterior, ah. é realmente o sangue e as cenas mais, entre aspas, explícitas, uhum. que fazem ele ter, sei lá, uma classificação maior. Em relação a outros filmes slasher, ele, as mortes delas
0: até são... Assim, a primeira morte do filme, ela é um pouco mais absurda, agora, as outras mortes, elas são geralmente uma facada muito simples, ou igual acontece lá a morte da Tatum, né, que é a porta da garagem, a menina sugada, agora... Em outros slashers você vê eles dando aquele banho de sangue. E Scream vem exatamente pra meio que fazer essa sátira, essa brincadeira com outros filmes que já existem. Então, acho que é por isso que é bem legal. E é uma aposta aí pro seu Halloween, né? Se você quer ter um Halloween pra não apenas ficar tremendo de medo, tremendo na base, mas também pra Dá você... Dar umas
1: risadas, né? Ficar um pouco risada. apreensivo. Criar umas teorias, né? Quem será uhum. que é esse cara que tá matando todo Quem mundo é aí? Ou o cara, ou essa moça, quem será que é? Enfim, e o Pânico já vai aí pro, pro seu quinto filme, né? Uhum. Vem aí a Cindy. Cindy?
0: A, Sandy? <risos> a Sandy do Bob Stone
1: Não, o protagonista! É
0: Sidney! A
1: Sidney É porque eu confundi a com a Du. a Cindy, do...
0: a Cindy!
1: É porque eu confundi com a Du e todo mundo em Pânico, que é Cindy. Vem
0: a Soraya! Ela é
1: Cindy, ela tá morando no meu tapete! <risos>
0: E todos os quadros são muito legais, uns mais que os outros, né? Ah, é, gente, o próximo filme que a gente vai falar agora, na verdade, são vários filmes que são... filmes outra do. Outra
1: saga, né? É,
0: outra saga de filme, que são os filmes do casal Warren, né? Baseados na história do Ed e da é Lorraine. Lorraine,
1: Warren.
0: Esse é um casal de... Eles são demonologistas, alguma coisa assim? Eu, Não acho, que um eles... Eu acho
1: que deve ser alguma coisa do tipo...
0: Eles são pessoas que estudam é, presenças espirituais na Terra. Eles já morreram, os dois. Já partiram dessa para lá melhor. Já né? zeram. E que fique lá, vai com <risos> Deus, meu chapa. chapa. Próximo. Que do jeito que eles gostam de espírito, para se manifestar. Agora eles estão
1: em casa. Uhum.
0: E eles realmente têm muitas histórias, assim, dos anos 90, que eles investigaram vários objetos e artefatos em casa. É, o acervo
1: deles... Eu acho que é o mais famoso, né, que existe, uhum. né, de artefatos, assim, que já tiveram uma história toda com espíritos e tals. Tanto que eles eram, e ainda são, né, a família ainda é proprietária da Anabelle, né, a boneca famosa aí e, e tudo.
0: Ela ainda tá na mesma casa, gente.
1: Ela não fugiu, é, como dizem os braços Graças ali. a Deus.
0: Não, gente, a Anabelle tinha que botar cinco policiais pra ninguém roubar <risos> essa boneca. Porque já pensou se alguém rouba essa boneca, essa boneca fica solta no mundo de novo?
1: A sair correndo ela não vai, né? Porque no filme ela não se mexeu uma hora. Não Infelizmente,
0: né? É, quem nasceu para seu Annabelle não, nunca vai ser Chuck Esperava Chucky receber o Annabelle. Annabelle. Mas, é, Invocação do Mal, agora temos dois filmes de Invocação do Mal, três filmes da Annabelle. Pra quê, né? Um filme... Pra quê? A gente já vai entrar mais em detalhes em <risos> relação à Annabelle. E um filme da Fereira, que eu achei bem na média até. Uhum. E... É isso, né? E vai ter o Invocação do Mal 3 agora. Estamos na expectativa, porque, na minha opinião, Invocação do Mal, o 1 e o 2, entregaram muito mesmo. O 1 é bem legal, né? Que eles vão lá naquela casa amassombrada. Exorcizaram. Exorcizar. Inclusive,
1: tem a Joey King, que a gente descobriu recentemente que era que a, Joey a Joey King.
0: King.
1: Ou seja, né? A gente saiu da Invocação do Mal pra fazer a barraca do beijo, enfim.
0: Mas Invocação do Mal, é ele... Meio que ele é um terror, que ele é. retoma tudo aquilo... Do exorcismo, né? Mas ele mistura isso. Eu acho que ele mistura vários gêneros de filme, né? Porque a gente sabe, né, que a história, assim, não é como eles contam, né? Eles dão muito aumentada no filme. Ah, é, né,
1: gente? Senão não ia ter graça. É. Você botar já... aquela boneca de pano da Anabelle no filme ninguém vai ter é, medo. Agora você botar aquela boneca de porcelana feia, cracuda. <risos>
0: É, eu quero ver, tá? Ai, se ela ouvi isso, olha. Chega na velha, se você me chamou de
1: cracuda.
0: <risos> Aninha! Para,
1: para, para.
0: Fica na sua casa, pelo amor de Deus.
1: Brincadeira! Mas
0: eu... o filme mistura. Mistura muito isso do exorcista, né? De você acompanhar é, essa possessão demoníaca numa é casa. E também mistura muito isso do atividade paranormal. Que mexe uma porta, mexe uma cadeira, mexe um negócio. Você fica, meu Deus do céu, gente. O que, que está acontecendo? Gosto muito. O segundo é ainda mais emocionante. Porque a possessão do primeiro é com a mãe, né? Uhum. No segundo, gente, é com a criança. Então, assim...
1: E criança é, possuída já é. É com a
0: criança. É, tipo, um, tem uns 14 anos, assim. E é... Nossa, o segundo, gente, eu vi no cinema, tremi na base. <risos> Agora, os filmes da Annabelle já foram diferentes.
1: É, né? A gente já não tremeu tanto assim.
0: É. Gente, tinha tanto medo da Annabelle antes de ver o filme. Quando eu vi o filme, parece que eu perdi o medo. Você quer parar de ter medo da Annabelle, é só você ver é, o filme dela. É, é
1: verdade. Eu comecei... Quando eu fui esse filme, eu fiquei... Gente, já era. Não vou dormir à noite. a ah, filha. Nossa, não sei o que. Ela vem aí, né? Não veio, não. Veio, não. Pra mim, não deu muito... Eu nem lembro direito, na verdade. Mas eu lembro que eu não tive medo de nada, eu não levei susto. Não... É bem tipo esquecível. Não foi muito memorável, não.
0: É. Eu... Tanto
1: que eu nem eu corri atrás melhor. de assistir o 2 e três. o 3. O 2 é
0: até melhor que o 1, então pra te falar. O <risos> 1 um é assim, gente, a boneca, quando tá nos primeiros 20 minutos, assim, que fica dando close na cara dela. Você até fica, nossa, nossa vem meu aí, Deus, vem. Que que vem aí? Só que assim, depois de 50 minutos que o filme já tá dando close na cara da boneca, você já se acostumou a ficar vendo aquela é. boneca feia? Você fica, gente, tá bom, Anestesiado gente, é já. já tá anestesiado, você já tá vacinado. O segundo filme é muito... Na minha opinião, é até um filme bom, que é o Anabelle 2.
1: <risos> a Criação
0: do Bal. Que conta o passado, como que a Anabelle virou aquele capetão lá. E também como é meio que linka aqui com a história do primeiro então até que foi legal, podia ter ficado no dois, gente, mas eles resolveram fazer um três, três que é Annabelle vocês acharam que era só o Homem-Aranha que voltava pra casa? <risos> não, que é a Annabelle de volta pra casa alguma coisa assim, Nossa. retorno, sei lá um
1: retorno gente,
0: eles era um filme da Annabelle que a história é basicamente assim é, é uma menina que ela tá ficando de babá Ou vocês ficariam de babá porque os os Warren, eles têm, tinham uma filha. Vocês ficariam de babá da filha dos Warren na casa?
1: Jamais! Cheio de possessão, cheio de Já, já basta a mulher no primeiro filme do Chuck ficando de babá daquela criança com o Chuck. É! Eu vou ficar pra filha do Warren, ah!
0: É pedir para morrer, gente. É pedir <risos> já pro capeta de me. possuir, jamais. Aí, a menina foi lá ficar de babá, levou uma outra amiga sem noção. A amiga
1: sem noção entrou no quarto de... Você post... iria comigo se eu fosse ser babá das mães? Já,
0: né? <risos> a amiga sem noção entrou no quarto, gente, que o quarto não tem, sei lá, uma tranca, não tem um policial na frente do quarto,
1: e soltou a Anabelle. E aí, a Anabelle... Não, vai agora lá. eu te pergunto aqui. Pra Pra quê? quê? <risos> Pra dar aquele gasto. Porque... A não tem nada pra fazer. Nada, nada. Ah, eu vou soltar a Anabelle aqui, tipo, como? Fazendo, Fazendo nada, nada. mexendo na né? Anabelle.
0: Aí o filme, a Anabelle fala: gente, vou dar um gasto nessa menina. A Anabelle fica gastando a menina no filme inteiro Me pra no final.
1: Pra quê? Pra
0: nada, porque o filme é nada. Ninguém morre no filme, a Anabelle só dá aquele gasto. Dá Não um sustinho. Só dá um. Aquele sushi, no final acaba com a festa de aniversário. Todo mundo vai na, na casa da menina de novo na festa de aniversário e comemorar.
1: Ninguém lembra mais da Anabelle.
0: É, e que, gente, chega, chega a Anabelle, ninguém aguenta mais, todo mundo saturado dessa boneca.
1: <risos> deixa ela de ouvir agora. Não,
0: não, amo, amo demais, <risos> adoro.
1: Enfim, já deu, Anabelle, deixa ela lá no vidro dela. Agora eu te pergunto, e se um dia alguém esquecer dessa boneca e aí a casa dos Warren foi abandonada? E aí, quebrar o vidro dela acidentalmente. Bota
0: fogo, gente. Mas
1: pega fogo.
0: fogo cabaré. Gente, bota fogo. Eu não, já mas falei. mas eles isso. falaram no
1: filme, acho que no primeiro invocação do mal, ele fala que não adianta você botar fogo em artefato assim.
0: Não, não adianta, mas gente, se você botar fogo na casa, o que que vai acontecer? Se você botar Ela fogo vai pegar em todos fogo. artefatos, mas e os espíritos vão para onde? Eu acho que eles
1: saem, eles são tipo libertados, eu acho.
0: Então libera geral, gente. <risos> libera geral. Libera geral. geral.
1: Então, então libera.
0: Vai com Deus, meu chapa. chapa. Próxima. Ai,
1: Anabelle, vai logo, faz sua passagem. <risos> não, mas eu acho que é libertar pro nosso para pro nosso mundo. Pro
0: então fique aí, não libera nada, <risos> não.
1: Troncadinho.
0: Tranquei, Tron hein? O próximo...
1: Ai, passando, né, pro próximo. Não aguento mais é... falar, Anabelle.
0: Nossa. <risos> Aproveitando que... A grande protagonista de Invocação do Mal é Vera Farmiga. Um outro filme protagonizado pela Vera Farmiga é ah, A Orphan. Orpha. A gente ama ó, é um filme incrível, tem atuações maravilhosas. Um a Vera filme Kármiga. muito
1: famoso, né? Acho que é um dos mais famosos, de, Sim. assim, da atualidade, de terror da última década, se podemos dizer assim.
0: Nossa, e ele... Ai, gente, me deu até vontade de ver, acho que eu vou ver hoje, inclusive, tá, gente? Porque, cagando mesmo, esse filme tem tudo, tem uma história maravilhosa, que é, tipo, é uma menina que ela é totalmente dissimulada, assim... Cínica, tem susto, tem medo, ela mata as crianças no parquinho, ela não tem medo de nada. E no final, gente, quando você descobre quem é essa menina... Hum. Eu não vou contar não, mas assim, é um spoiler é, muito famoso. É,
1: um, foi, é difícil você nunca ter pego esse spoiler, porque é um dos mais famosos, eu acho. que É uma é um daquele filme que todo mundo já sabe que vai acontecer, porque... Como eu disse, é um dos filmes mais famosos, eu acho, da última década aí de terror, de suspense. Então, a maioria das pessoas já assistiu. Inclusive, hum. na época, foi um estouro. Eu lembro que todo mundo assistia no cinema e tudo, enfim.
0: Gente, eu queria muito esquecer do, do que acontece, porque a primeira vez que eu vi, eu não sabia o que acontecia. Me surpreendi tanto, gente. Fiquei chocada. Queria muito esquecer, só pra lembrar de novo.
1: <risos> só pra ver de novo e é... me surpreender de novo.
0: Mas, enfim, é um ótimo filme, atuações maravilhosas e um plot twist Desaque digno. Daqueles,
1: então... Outra recomendação aí.
0: O próximo filme aqui é um filme, gente, ótimo também.
1: Tá? Maravilhoso, hein? Que é O Iluminado. Um filme aí que é cheio de teorias e de, de suspensos e de coisas que até hoje não foram muito bem explicadas pra gente. Livro de Stephen King. E produção de, de quem? Stanley Kubrick. Dois doidinhos! Dois na maluquetes! <risos>
0: Como a Luiza disse, é um filme, dois Stanley Kubrick, baseado num livro do Stephen King lançado em 1980 a história fala de Jack Torrance, um escritor e alcoólatra em recuperação que vai trabalhar como zelador no isolado hotel Overlook Jack é casado com Wendy e o filho do casal, Danny, tem a habilidade de ver o passado e o futuro além dos fantasmas que habitam o hotel Logo que chegam ao Overlook, a família acaba presa por uma grande tempestade de neve e as presenças sobrenaturais do local começam a influenciar negativamente Jack. Bom, essa é a sinopse do livro, porque no filme é um pouco diferente. O Stephen King não gosta do Iluminado, isso, do filme clássico. E ele já deixa isso na
1: cara pra todo é, mundo, ele, ele não tem nem vergonha. Já de deixou claro
0: que ele não gosta. Porém, eu concordo com o Stephen King quando ele fala que não gosta do Iluminado. Ele nunca repudiou o filme Iluminado. Mas ele disse que o Iluminado é um trabalho do Stanley Kubrick, não é um trabalho de Stephen King. Que bom que ele sabe. <risos> então, é um filme, gente, que ele tem tanta influência do Kubrick que ele perdeu toda a personalidade do livro. Perdeu King.
1: a essência do livro, realmente.
0: Sim, porque no livro tudo acontece muito gradativamente e de uma maneira muito menos estilosa do que acontece no filme, sabe? O filme é muito feito, tem algumas cenas que são feitas pra te chocar mais graficamente... Como, por exemplo, o Jack o já começa. É, o Jack ele já começa aquele cara super estourado e tudo mais. No livro ele começa um cara mal de bobo e ele vai ficando ao, ao longo do é, tempo. À primeira
1: vista no filme já você já percebe que o Jack é meio hum, doidinho, meio é. maluco. É como se você já soubesse que aquele cara ia surtar, você só tá esperando o momento em que ele vai realmente uhum. despirocar de vez.
0: Tá? É porque no começo do Iluminado, o livro, parece que tá começando uma história qualquer de casa mal assombrada. É uma família feliz indo para um hotel e meio que dá a entender que lá tem forças sobrenaturais. Então, é uma casa é, mal-assombrada qualquer. Agora, o Kubrick não quis fazer isso. Ele quis que no começo do filme já tivesse uma vibe muito estranha. Tanto que o jeito que o Jack trata a Wendy logo do começo, você já fica... Gente, que o Danny esque... também, até. assim, você É, é bem, o bem Danny é muito Danny. esquisito no começo do filme, velho. Aliás, o fica... filme inteiro. É, ele fala... Ele... Ai, eu amo que o Danny fala com o dedo dele, gente. Essa criança é super normal... Uhum. E por que, que o Kubrick decidiu fazer isso? Porque ele disse, gente,
1: que a escrita do Stephen King é fraca. Simplesmente é isso, então. Sim. Gostei da sua ideia, mas essa livro é uma merda, então eu vou fazer o meu gente, agora. Gente,
0: o, o King mandou o rascunho do roteiro. O Kubrick falou, achei fraco esse roteiro e vamos hum, não fazer não o meu mesmo, tá, gente?
1: Não Ai, tem como com... ser mais suportável. <risos> não.
0: Curric. Ai, eu acho que o Kubrick é assim, gente. Como pessoa, ele é um ótimo cineasta, né, gente? <risos> Vamos lá. E também, além disso, o Stephen King também não gostou do Jack Nicholson como é... Jack. Jack. Aí eu já acho que o Stephen King tá sendo suave. Forçou. forçou. a barra, Stephen King. Não, gente, ele... uma
1: das cenas mais famosas do cinema, risco dizer, é a do Jack Nicholson na porta do do, do quarto uhum. aqui, ó. Here's Johnny! Here's
0: Johnny! O King falou bem assim: o último grande papel de Nicholson foi em Um Estranho no Ninho. Gente, ele não viu o filme então, né? Não, ele não viu. viu. Com não viu com os olhos. Porque, gente, as atuações desse filme... Ele viu o trailer. Coisa... Né? Ele viu o trailer do filme. As atuações <risos> desse filme. O Culver que era tão insuportavelmente metódico que a pessoa... Não é que a pessoa estava atuando bem que ela estava exaurida. Ela, ela estava, estava exaurida. exaurida. Ela estava assim, pelo amor de Deus, eu quero morrer. Me mata logo aqui, pega esse machado.
1: <risos> ele Quase que ele deixou a Shelley Duval presa mesmo no hotel pra ela ficar é. insana. A mulher já tava é. saindo de si Tem... mesma.
0: As cenas eram tão brutais... Que a Shelley Duval ela teve vários problemas de saúde por causa do estresse passado no filme.
1: É, inclusive, um caso bem famoso, né? De estresse de uh -huh. atrás das câmeras.
0: Gente, ele ganhou um recorde no Guinness. No Guinness? Porque ele repetiu 127 tomadas. 127? Gente, tem cenas que a Shelley Duval ela tá assim, exausta, gritando, e o Kubrick gritando com ela. E ela tentando fazer o dela ali, o homem, metendo pau nela, Gente, coitada. Gente, devia ser
1: insuportável, metendo pau literalmente, quase. Gente! Quase que ele só faltou ele bater, né? É, só faltou ele matar essa mulher, coitada, de ódio. Ela sofreu,
0: Nossa, tá? Nossa, bem na moral, tem muita pena dela.
1: Inclusive, as pessoas é, falam bastante, né? Que a Wendy do livro Ela é muito mais forte, uma pessoa mais de personalidade, enquanto a Wendy do filme Ela já começa meio frágil, uhum. meio quebrada, meio submissa do Jack. Ela já começa meio com medo dele, sabe? Você vê no jeito que ela fala com ele. Enfim, né?
0: Talvez seja por isso. Eu acho que, assim, gente, posso estar sendo bem é, o fundo, mas eu acho o Kubrick meio sádico, porque não, eu não consigo recobrar um filme dele aqui que tenha uma personagem feminina que tenha muito poder. Forte. Parece que elas têm, sempre estão sendo submissas em uma situação de agressão. Parece que ele realmente gosta de gravar isso e sem muita responsabilidade. Principalmente... É, porque
1: 127 tomadas de uma cena é. só...
0: Principalmente, tipo, no Laranja Mecânica, tudo bem, o livro tem muitas cenas de estupro, mas o filme também tem muitas cenas de estupro, de mulheres sendo perseguidas nuas e, tipo, não tem nenhuma mulher que seja forte o suficiente. Ele também dirige o Lolita, que é uma criança sofrendo... É... Tudo bem que Pedro não tem nenhuma me... cena explícita em Lolita, mas ainda assim, né? Né? É
1: bem problemático, é bem problemático.
0: Né? Então assim, ele é um ótimo diretor Mas tem esses problemas que às vezes incomodam A gente né? fica um
1: pouco desconfiado é, né? A gente
0: fica, mas sempre Dando aquela espiadinha E criticando Mas
1: é um filme que vale a pena, né gente, o Iluminado Eu gosto bastante, pelo menos
0: Ah, eu amo, gente, esse filme é demais O
1: final, aquela cena do final que eu tranquei O meu que
0: cu Que o homem tava no retrato
1: Nossa, é. gente, eu levei um susto naquela hora Meu Deus, só de pensar que eu já arrepi Pio.
0: Só pra deixar claro, gente, eu li só 100 páginas do Iluminado, porque eu não aguento ler o um livro do Chifen Então não sei <risos> como seja... é que termina no, no livro, não sei se é a mesma coisa. Eu só sei até a parte mais ou menos que eles já estão instalados no hotel e aí começa meio que o Danny a ter uns um, um negócios lá ver as meninas.
1: Esse filme tem as cenas mais. uma das, umas das cenas mais famosas, né, de todos os tempos, eu acho. Que é o Danny andando de motoquinha pelo hotel. Verdade. Que é o banho de sangue lá, né, que cai no sangue que é o Jack Nicholson em várias partes do filme, né?
0: Jack Nicholson congelando Jack congelando, Nicholson. Congelando,
1: que inclusive, gente, aquilo me dá muito medo, muito perturbador. É, Jack Nicholson na porta, é a Shelley Duval gritando no banheiro, tadinha. Uhum. Essa mulher, gente.
0: Aquela da, da máquina de escrever é, é só trabalho, nenhuma diversão, fazem do Johnny um menino triste. E dizem que foi o Kubrick que escreveu todas aquelas páginas, porque ele queria que fosse simetricamente perfeito.
1: Eu amo que acharam que se reproduzir exatamente igual, todas as páginas. E então... ninguém
0: para pra prestar atenção a ponto. Enfim, enfim vamos enfim. continuar.
1: Moving on.
0: Aproveitando o Stephen King, né? It, a coisa...
1: o novo, né, remake é. que
0: teve eu amo It, gente, é isso eu gosto muito é do it. filme é It, galera, não tem muito o que falar eu assisti o filme It antigo e, gente é insuportável, tem três horas e é um filme é como chato,
1: se ele compilasse chato, chato, os dois chato. its atuais em um só, né, é. a história são os dois e é chato chato gente, chato demora,
0: os personagens não tem um carisma o palhaço é aquela coisa bizarra que na minha opinião eu não gosto daquele primeiro palhaço, acho que ele é
1: até mais assustador chega a ser do que o Pennywise atual acha? então é porque eu acho que ele é tão a maquiagem dele é tão, sabe assim, eu não sei explicar porque o Pennywise de hoje além da maquiagem, teve todo o recurso gráfico né de fazer ele, é. bem assustador obscuro, o antigo ele é só tão bizarro, tão Ur, é. que dá gastura, sei mas lá. o que
0: aconteceu é, o Pennywise atual antes de ver o It, eu não conhecia a cara do Bill Skarsgård, hoje em dia quando eu olho pro palhaço do It, eu consigo ver tipo a boquinha do Bill, eu consigo ver um negocinho assim, o olho,
1: ele tem um olhinho bem é. redondinho o nariz dele é arrebitadinho de tudo tipo é muito arrebitado o nariz dele e tem a boquinha que ele faz igual um hum.
0: aquela boquinha <risos> A melhor coisa do It, gente, inclusive... Detalhe, o Stephen King, ele odeia todas as adaptações dos livros dele. O Stephen King também é, é chato, é palco. né? É, Mas ele gostou do It, ele falou bem.
1: Ou seja... Ou seja,
0: tem o aval do autor. Porque, gente, o elenco... E é esse tão... autor
1: que não gosta de nada, é. né?
0: O ele... Inclusive, não só tem aval, gente. Sabe esse negócio do Stan Lee ficar aparecendo no fundo? Do Maurício de Souza aparecendo o Mônica Laços? <risos> o King aparece no It 2, ele é o jornaleiro lá, sei lá, ele tá vendendo alguma coisa. Ele
1: gostou tanto do primeiro que ele falou, cara, que é ser o cara Eu quero o seu
0: Esteli. E gente, é muito bom. O elenco do primeiro filme é maravilhoso. O segundo eu não acho tão bom assim, porque até mesmo porque eles adultos são mais chatos mesmo, <risos> até no livro. Agora, gente, o filme Tudo para mim, noite 1. E tá na Netflix agora, inclusive.
1: Ele é muito bom também, ele entrega bastante nos no sustos, né? no suspense, nas cenas de terror. Nossa, verdade. E também nas cenas de, não comédia, mas tipo assim, na cena de interação entre as crianças. É muito é. legal ver eles interagindo e eles sendo amigos e tal.
0: Gente, em 10 minutos você dá uma gargalhada e você caga de medo no filme. É eu verdade. amo, gente, eu adoro esse filme.
1: Um shout-out pra cena do projetor que vai passando a foto e a Nossa, pessoa ruim vê é o Pennywise
0: eu no cinema, gente, eu não, não consigo descrever pra vocês o quanto que eu fiquei assustada com aquela cena quando ele liga pula enorme, eu falei, puta que pariu <risos> é o diabo vindo aqui, gente só pra gente fechar esse de Stephen King rapidinho eu vou só dar uma menção honrosa pra Carrie e Misery, que são dois filmes que eu amo Carrie, eu amo os três filmes da Carrie, queria jogar um, um beijo pra todas as que fizeram a Carrie. Ele ama
1: também o episódio especial de Riverdale, né, da Carrie. Não, não gosto disso não, nem
0: vi, gente, nem cheguei a ver, tá?
1: Ai, que tudo.
0: Coitada da Carrie nessa série ruim. Mas, enfim, a Carrie é uma história incrível e todos os três filmes têm o seu valor, cada um por um motivo diferente. É uma história sobre bullying, sobre superação e sobre vingança
1: sangue banho de sangue
0: banho de sangue nelas todos são icônicos gosto muito e o misery com a Katie Bates não podemos deixar de falar que é incrível e icônico esse filme então é isso amo é. os filmes baseados no Stephen King mas não gosto dos livros dele Luiza você iria para um para a casa da minha família na Suécia comigo hum,
1: para minha com tribo. Um espiritual com drogas
0: estamos falando de me, me somar. Somar. Nossa gente eu amo uh! também. Esse filme é
1: Se você tá procurando um filme de susto, de Ai meu Deus, jump scare, não, não é isso que temos aqui, mas pra mim não fez muita falta não, digo pra você aqui, não é. Uhum. Ele ele é mais no ele trabalha mais no chocante. Esse filme é um daqueles que ele vai avançando e você vai pensando, qualquer coisa pode acontecer a partir de agora, uhum. porque depois que aconteceu isso aqui, eu já não sei mais o que esperar. Tudo começa
0: quando um grupo de amigos vai Amigo. a Miglich, vai a Suécia, pra casa de um deles que fica em um retiro de. Retiro? Não, em uma não tribo, é tipo. É uma, é uma tribo, mas
1: que eles abrem uma vez por ano para um festival, para receber é... pessoas de fora e não sei o quê. para mostrar as tradições, né? Da tribo, aquela tribo é... super hospitaleira.
0: E aí eles têm que levar quem? A chata, chata da Florence Pug. Ele tem que levar na bagagem.
1: Que ela sofre com transtornos depressivos, né? De ansiedade. Ela perdeu a família inteira porque Ai, a irmã é, dela coitada. matou. A irmã dela cometeu suicídio e matou os pais junto junto com ela. Então, ela perdeu a família inteira. E o namorado dela, pra completar, é um completo babaca. Que não tá nem aí pra ela. Homem. Ele odeia ela praticamente, mas não termina com ela. Então, né? Vai entender. E aí, o um amigo dele, sueco, fala, não, vamos chamar ela pra ir com a gente, né? Ela não vai aceitar. Acontece que ela aceita aí sim, e eles têm que levar ela junto.
0: E aí, quando ela aceita, aceita que dói menos, ela vai pra... Seita, seita. Então, Ah, é, era essa a palavra que eu tava procurando, é seita. seita.
1: É uma tribo que vive isolada lá na Suécia, não parece o um mundo à parte, assim, eles têm as próprias tradições, as próprias, a própria civilização, a própria. tudo. Eles que fazem tudo e vivem por conta da própria mesmo.
0: E as tradições deles são um pouco assustadoras e estranhas, digamos assim. Eu vou falar porque, assim, gente, nem existe, então não é intolerância religiosa, ué.
1: É, não acho que... Não
0: sei Mas, gente pelo amor de deus na é. religião deles você tem que ficar se jogando de penhasco você tem que ficar se matando você tem que sabe Suprar. ficar estuprando os outros isso aí gente não vou passar pano por, por isso não e aí é uma religião muito louca que eles não podem saber mais e também eles não podem sair de lá e você fica assim é uma sensação de prisão tão grande e eu acho que isso é realmente é um filme que ele é muito assustador, porque ele imita muito a influência religiosa que a gente tem na nossa sociedade porque a gente acha que a gente tá livre disso, mas gente muita coisa que acontece na nossa sociedade é dominada por uma religião é dominada por... motivada por... é motivado, né, é verdade essa palavra, motivado por uma religião por uma ideologia religiosa e a sensação de prisão deles é a sensação que muita gente sente também, então é muito assustador ver essa ideologia vem sendo no final.
1: Eu acho que o que mais me deixou, assim, assustada nesse filme não foi susto, não foi... Pra mim foi essa sensação que você falou, de que você vê que o protagonista não tem mais pra onde ir, sabe? Tipo, depois que ele entrou ali, não tem como ele ir embora. Uhum. Tipo assim, mano, agora fudeu, agora já era. E aí não é tipo um filme normal, onde no fim tudo vai dar certo, tudo vai acabar bem, eles vão fugir dali... Até porque, gente, são o quê? Quatro pessoas lutando contra uma civilização inteira.
0: E menção honrosa também pro Hereditário, que é do mesmo diretor de Midsommar, que é incrível também. É bem diferente do, Heredit... do Midsommar, porque ele é um filme bem mais sombrio, bem mais obscuro. É mas ele é mais sobre fantasma mesmo, sobre espíritos. Mas, gente, ele é muito assustador, tá? O Hereditário eu acho ele um pouco mais assustador, mas ele é... também é bem bizarro. Inclusive, tem a cena clássica da menina perdendo pegando a folha. cabeça no poste. Então, tem assim, aquele gente, da
1: pessoa É
0: verdade também. Então, também é bem assustador. É,
1: Midsommar, acho que é importante a gente falar também, aproveitando que você falou de editário, que é um filme muito bonito visualmente. Uhum. Os campos verdes da Suécia contrastando com o céu azul e as flores do Festival da Rainha de Maio. Enfim, é um filme é muito verdade. bonito que contrasta com toda a bizarrice que tá acontecendo lá no meio do, do negócio.
0: Ai, é muito louco, né? Isso. Muito
1: maluco. Porque aí você tá. Os seus olhos estão agradecendo por estarem vendo aquilo, porque tá muito bonito, mas ao mesmo tempo tem uma pessoa sendo decapitada ali do nada, e enfim. Passando agora pro rei dos reis, aquela cadelinha.
0: Jordan Peele, diretor de Corra e de Us, que é um dos grandes diretores do terror moderno agora, que tem sido muito aclamado. É, graças ao Celso sendo muito hypado, né? Porque, Sim. gente, os filmes deles são, são assim... São
1: geniais.
0: Ai, além de serem revolucionários, né? Porque, nossa... Nós estamos vendo, é, finalmente, pessoas negras em evidência na indústria do terror e em evidência, tipo, protagonizando coisas, sabe? O que foi bem difícil ao longo do tempo. Então... E ele deixou
1: claro, né, já que ele vai colocar os protagonistas, os filmes deles negros, sim, uhum. porque a gente já tem muito filme com protagonista branco, então não faz sentido pra uhum. ele por que não colocar atores negros não. em posições de protagonismo
0: e o povo é muito sem noção, porque o mesmo diretor ele dirige, sei lá, 20 filmes com pessoas brancas e ninguém fala nada a Jordan Peele fez dois filmes protagonizados por pessoa negra ah, quanto que um branco vai protagonizar seu filme? Tipo, nunca. Gente, nunca. Eu, hein? Por que, que você tá me perguntando é isso? Por que, que você não pergunta isso pro cara branco? É. O filme sabe? é dele. Pergunta pro Kubrick, aquela... É, pergunta pro Aster, quando que vai ter uma mulher negra, porque até agora as duas foram brancas. Aquele, né? <risos> aí, ele é um homem,
1: esse filme que acabou de pagar pau, mas é isso. Sim, enfim. É, Corra, eu acho que é o mais famoso, né, dele, entre os dois. <risos> porque ele é o mais antigo, né? E muita gente já assistiu Get Out, Corra, com o Daniel Kaluuya. Que fala desse, é filme, tudo. né? Tudo. Indi... Gente, foi. Esse
0: é um dos meus filmes favoritos. Ele foi indicado ao Oscar, gente, inclusive, de tão perfeito que ele é. Eu acho. Que agora, você falando, eu pensando na história, ele parece um pouco midsomar, né? Uma pessoa que vai visitar um outro lugar.
1: Porque o midsomar você fica meio tipo, não, mas. Tem muita gente aí, alguém vai perceber o que tá acontecendo de errado, não é possível. Tipo, é uma cidade inteira, são uhum. muitas pessoas. No Corra é mais suave, porque é a família da, da namorada uhum. dele, você fica tipo... Ah, oh, que família fofa, que, que fofos. E eu acho que essa construção gradativa do terror que acontece nesse filme, né? Um terror mais psicológico, uhum. que você vai ficando... Sabe quando você desconfia que tem alguma coisa errada, mas você não consegue descobrir o que é de primeira? Até porque eles não falam, né? Mas você sabe que tem alguma coisa errada e que em algum momento vai dar alguma merda muito grande, você não sabe o que esperar. Uhum. Pra mim, essa sensação é sensacional.
0: É, é uma sensação. Sensação
1: sensacional. sensacional.
0: <risos> essa sensação, porque, tipo é. assim, muitas das coisas que eles estão fazendo, antes de ser revelado que eles realmente são doantios, são atitudes racistas. Então, a gente meio que fica, gente será que eles são só racistas ou será que eles são além de racistas psicopatas? então Exato. a gente não sabe onde vai cruzar essa fronteira e quando cruza, minha filha porque
1: tem um, chega um ponto no filme que porque você vai notando essas essas falas de cunho racista assim, bem suave Aí com, uhum. com o tempo vai ficando mais intensivo e mais assim, descarado, uhum. e você fica você meu Deus, tra...
0: que só tem trabalhadores negros é... e, você fica, tipo, e você fica
1: tipo, e a... não mais é porque a, a empregada que eu esqueci o nome dela agora a funcionária da casa. Enfim, ela age de uma maneira muito esquisita, assim, aí você fica, gente, o que tá acontecendo aqui? E aí, enfim, né, quando estoura, minha filha. Ai, gente, é sensacional esse filme, muito bom. Muito é bom muito mesmo. bom,
0: eu amo também.
1: E em seguida, como já se não bastasse o filme maravilhoso, ele nos presenteou com nós.
0: Também maravilhoso. Já colocou
1: Lupita Nyong'o lá como protagonista, não uma, mas duas Lupitas Nyong'o no filme, hum. pra gente...
0: As Duas Faces de André Surati.
1: <risos> é a premissa do filme, vamos falar aqui pra vocês. Adelaide e Gabe levam a família pra passar um fim de semana na praia e descansar. Eles começam a aproveitar o ensolarado local, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família se torna refém de seres com aparências iguais às suas. Então, assim, é aquele filme, é a mesma sensação de que você fica, gente, o que? tá acontecendo? Que bom é uhum. essa? Só que esse filme tem um, um que é a mais de cor, assim, não, não acho que dá pra comparar os dois, até porque são propostas de filme totalmente diferentes, mas esse ele tem mais um, um ar de perseguição, assim, de você ficar, uhum. tipo, ai, aflito, porque você tá com medo do cara do mal pegar o cara do bem, e você fica, tipo, caralho, o que tá acontecendo? É mesmo.
0: É, isso do corra, a parte de perseguição é mais o final, e ele fez essa é. parte de perseguição o filme inteiro. E, gente, nossa, não tem nada que valha mais a pena do que esse plot twist. Sim. Nada, nada que valha mais a pena, nada mais satisfatório. É um plot twist que você pode ver quantas vezes você quiser, você ainda vai ficar meu deus.
1: Caralho. Caramba!
0: Que Nossa, é gente,
1: gente, ai só de lembrar que eu tô até sorrindo na tua.
0: Nossa, é muito, bom, é muito bom, na moral. O cara é muito genial, você fica assim.
1: Ah,
0: eu não acredito que isso aconteceu. <risos>
1: E chega no final, você fala, agora acabou, né? E ele fala, não, toma mais um. É
0: isso, gente. Nós é um grande perseguição, mais plot twist, mais Lupita Nyong'o te impressionando. Mas... E, gente,
1: eu confesso pra vocês que esse filme me deu mais medo do que Corra, assim, do que... É verdade. Porque em Corra eu fiquei mais apreensiva, né, chegando no final, fiquei curiosa. Mas us, eu fiquei com muito medo. Ele me deu mais medo, acho que por essa sensação de eu não estar entendendo o que estava acontecendo, assim. A motivação, entendeu? Das pessoas que queriam matar a família protagonista. Eu ficava tipo, mas por quê? O que está acontecendo? Por que essa pessoa age desse jeito? Por que ela fala desse jeito? O que está acontecendo? De onde ela veio e tal? Por último aqui, pra fechar nossa lista de hoje, vamos falar de mais um terror atual aí:
0: El Hombre Invisible. The Invisible
1: Man. O Homem invisível, invisível, porque esse podcast é trilingüe. Isso mesmo. Enfim, gente, que é com a, a Elizabeth Moss. Você quer fazer um personagem perturbado da cabeça? Chama Elizabeth Moss. Nossa,
0: gente, eu não imagino ela normal. Tudo bem que ela deve ser uma pessoa normal, mas eu não imagino ela conversando comigo normalmente e ficar... Eu não imagino, eu vou ficar, Elizabeth, você tá bem? Você tá quieta?
1: Nossa, Elizabeth Nossa, não, não, eu não grita ainda.
0: Nossa, a Beth não saiu correndo, não pegou uma faca ainda, Beth. Ah. Ai, gente, eu amo ela, acho que ela entrega em todos os personagens. E nesse filme, é um filme, assim, perturbador, também é um filme sobre perseguição. Só que quem tá perseguindo ela é um cara invisível, então, tipo, é ainda mais perturbador. E a
1: sacada genial, eu acho que é, tipo assim, porque a premissa, é, é a sinopse, né, desse filme, é que a Elizabeth Mouse, a Cecília, né, a C, ela é casada com um cara extremamente abusivo, controlador. E ele é muito rico, muito rico, influente. E aí um belo dia ela dopa ele com diazepam e ó, vai embora, vaza. Vai com Deus, meu chapa. E aí ela vai embora, a irmã dela pega ela lá na casa dele, pá. Inclusive essa primeira cena você já fica com o um cu na mão de medo, com medo dele acordar, né? Depois que ela foge, ela descobre que ele se suicidou. E aí, quando tudo finalmente parecia estar em paz, ela poderia viver a vida dela feliz e ó, alegre. Ela começa a ficar com uma paranoia na cabeça dela e ela tá certa de que o cara não tá morto e que ele deu um jeito de ficar invisível. E, gente, é lógico, é lógico que todo mundo achou que ela tava maluca. Porque, velho, um cara invisível. Já era Elizabeth
0: já de... fala é, gente. Ah, não leva é a Elizabeth... sério.
1: Né? E aí, com o tempo, ele vai fazendo coisas e, e, meio que, como ele tá invisível, todo mundo acha que ela é a culpada dessas coisas estarem acontecendo. Então, além de ninguém levar ela a sério, ela ainda sai culpada por várias e várias coisas, enfim. E no final, é ó... É certo. um prazo cheio não, não. de
0: plot twist também. Hum. Mas, gente, eu acho que uma coisa é muito real. O cara, ele tinha uma, uma capa roupa... da
1: invisibilidade, Ele tinha, literalmente Sabe a capa da invisibilidade do Harry Potter? Era isso, só que melhor, porque cobria é. o corpo inteiro.
0: E aí, você me perguntar Arthur, o que você faria com uma, com uma roupa da invisibilidade? Ah, eu roubaria um banco. Eu ia eu... no
1: Pentágono. É, sei
0: lá. Eu ia... O USB gente... vai
1: me ouvir agora.
0: <risos> é <a> minha... <risos> Olha, corta. Mentira.
1: Eu viajaria de avião.
0: É, gente, sim, eu ia fazer muitas coisas que só ia ser vantagem. O cara usa a roupa para
1: Pra sim, infernizar gente. a vida da Elizabeth É,
0: pra infernizar a vida da mulher, pra ficar culpando ela, pra ela achar ela de louca. Ver uma pessoa mais... Trash, mais nojenta, mais horrorosa que mais
1: essa. Com falta do que fazer do que é, essa. É, eu, hein. Tem mais o que fazer com a vida dele. E, inclusive, esse filme também tem a presença da Storm Raid, que é a irmã da Rue, né, de Euphoria. É verdade, é a filha que do Que ela policia. tá maravilhosa nesse filme, ela tá muito boa.
0: Eu amo demais.
1: E o marido dela, que é o Oliver Jackson-Cohen, que fez A Maldição da Residência Rio e A Maldição da Mansão Boaik.
0: Galerinha, ó a gente deixou de falar vários filmes como, por exemplo, Exorcista, que eu amo Sim. muito. Ah, Sexta-feira
1: 13.
0: Sexta-feira 13, que a gente detestou. Nossa, <risos> gente, não dá, não rolou pra gente.
1: Chucky, a gente não falou muito nesse também. Porque também,
0: né, gente? Já chega, deu. Já deu, mas assistam Chuck Ah, ah a Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo, a gente também não falou.
1: É, a gente não falou dos mais famosos. <risos> a gente,
0: o nosso podcast, a gente falou
1: de vários, mas a gente não falou do... Principal. Do principal. Mas ah, é porque a gente preferiu falar aqui dos que a gente mais gosta, até porque a gente quer recomendar pra vocês o melhor, então, é, a, gente, é a melhor. gente falou aqui mais do que a gente gosta mesmo, do que a gente recomenda, do que a gente gostaria que vocês assistissem, enfim, dos que a gente acha que vocês mais vão gostar.
0: Mas, agora, gente, não saiam daí, porque... Você não...
1: acha que acabou? <risas> <risas> <fusas> <fusas> <risas>
0: <risas> <risas> <Uau>! <risas> não saiam daí, porque o nosso próximo bloco é... Histórias assombradas. As cestas usamos rosa de verde. Esse bloco não é indicado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Você está avisado. A gente oh. improvisou isso agora. <risos> a gente tem que avisar no nome. A gente falou devagar,
1: pra ver se ia sair <risos> é a mesma coisa.
0: E se não oh, sair, a gente dá um tenta jeito. falar
1: outro título. É. Historietas Historiças amaldiçoadas. amaldiçoadas. <risos>
0: Terror é assim, gente. A gente faz Ai, terror a gente tá aqui. A
1: assim hoje. A gente tá hoje eu tô
0: muito... gótica, botando a franjinha na frente do olho. Hoje
1: eu tô assim, bruxona.
0: Uhum. Apaga a luz seu quarto agora. Põe aquela musiquinha vibes. Porque nesse bloco a gente vai contar histórias amaldiçoadas que a gente encontrou. Se
1: você está ouvindo isso de madrugada, cuidado.
0: Continua ouvindo. Você é. vai só rir aqui, gente. Ai. A gente tirou essas histórias porque a gente é bem preguiçoso. A gente tirou ela do Whatpad. A gente... a gente tirou as histórias do cu. Tá vendo? Não dá pra ter terror aqui. Gente,
1: a, a, gente, gente... a gente tentou o nosso máximo, tá? Pra poder tentar pegar histórias boas, mas infelizmente não, não achou.
0: A gente pegou de um livro chamado Sem contos de terror, escrito pelo Alisson no <risos> Wattpad. A gente vai deixar o link aqui pra vocês conferirem, porque tem 100 histórias de terror. Ah.
1: Assim, né? Olha, eu não
0: queria te que o Alisson. Boas,
1: hoje. tem umas. Cinco. Você
0: achou tudo isso? Tô brincando. Nossa, a gente é muito crítico. O
1: Alisson, poxa vida,
0: hein? Mas tem o 2, a gente não leu o 2 é, ainda. É, talvez o 2 seja bom. E a gente vai contar alguns pra vocês agora, numa voz assim, pra ficar mais assustadora. O conto da boneca. No dia de seu aniversário, Lúcia. Foi acordada por sua madrasta, e trazendo um grande pacote recebido pelos correios e endereçado a ela. Animada com o um embrulho, a garota rapidamente desembrulhou o pacote e ficou horrorizada com o seu conteúdo. Gente... Coteu... <risos> o seu conteúdo. <risos> é, o primeiro parágrafo. Não dá
1: pra a história de terror com a gente, não dá.
0: Pois dentro da caixa havia a boneca mais repugnante que ela já havia visto. Meu era Deus, na olha. velha. A boneca era velha, completamente careca.
1: Coitada Eu da é careca. careca. <risos> o que será que aconteceu com a careca?
0: Com a pele rachada e coberta de poeira. Mas o pior de tudo era a boca do brinquedo que apresentava dentes longos e afiados, como se fossem as presas de um animal. Com um calafrio percorrendo seu corpo, a criança atirou a boneca no chão em direção a um canto. No mesmo instante, sua madrasta lhe chamou a atenção, dizendo que alguém deveria ter tido trabalho para lhe enviar essa boneca antiga. E por isso, ela deveria se sentir agradecida. Lúcia tentou protestar, mas sua madrasta não quis ouvi-la. E a forçou a continuar com a boneca, se recusando a julgar o brinquedo fora. Para não contrariar sua madrasta, a criança enfiou a boneca em um armário embaixo da escada. Bem atrás de uma pilha de sapatos onde ela não precisaria olhar para aquela coisa feia. <risos> Gente, essa é a história do Harry Potter, que o primo não gostava dele. A mãe obrigou a, a morar ficar ali. Com ele.
1: E ele jogou embaixo da escada
0: Ah, agora tudo faz sentido Passadas algumas noites, Lúcia estava deitada na cama Quando ouviu um barulho Era um som estranho que ela não conseguia identificar O barulho cessou e depois continuou por alguns minutos Agora ela conseguia perceber que o som Era como se algo caminhasse com pequenos passos Lúcia tremia em sua cama Incapaz de se mover ela dormia sempre com a porta aberta Para aproveitar a luz que vinha do corredor Pois morria de medo do escuro Logo apareceu Pareceu que ouvir uma voz Sussurrando para ela lá do corredor Lúcia Eu estou no quinto degrau A criança Completamente Apavorada Cobriu sua cabeça com os cobertores E ficou tremendo de medo Porém os sons pararam subitamente Naquela hora, Lúcia não conseguiu mais dormir e ficou embaixo das cobertas até o dia amanhecer. Quando sua madrasta entrou no quarto para acordá-la, Lúcia contou a ocorrido para sua madrasta. Que lhe explicou que tudo isso deveria ter sido um pesadelo. Mesmo assim, a criança implorou a sua madrasta para que a deixasse jogar a velha boneca fora. Mas ela insistiu que o brinquedo tinha sido um presente e ela deveria guardá-lo. A madrasta dela ainda foi até o armário e lhe mostrou que o objeto estava no mesmo lugar de sempre. Contrariada, Lúcia passou a dizer a si mesma que tudo não tinha passado de um sonho naquela noite Lúcia tentou ficar acordada o maior tempo possível mas logo foi vencida pelo cansaço depois de um longo tempo acordada por uma voz abafada que dizia Lúcia eu estou no décimo degrau Sim. novamente a criança colocou o cobertor na cabeça e passou a chorar de medo não dormindo mais naquela noite como da outra vez o som da voz acabou e ela não ouviu mais nada até o amanhecer. Apavorada, no dia seguinte, Lúcia decidiu dormir com a porta de seu quarto fechada e a luz acesa. Quando sua madrasta... Com é é é a luz acesa? É.
1: Com a porta fechada e a luz é acesa, se aparecer alguma coisa, você abrir a porta, bom. Mas o capeta não, não ataca
0: com a luz acesa, só se ele Quem apagar disse? a luz. Quando a madraça entrou no quarto Para lhe dar boa noite Perguntou por que ela fechar a porta Lúcia então perguntou Se poderia deixar a luz do seu quarto acesa É, puta que pariu Que mulher é insportável <risos> Em vez de deixar a porta aberta Para aproveitar a luz do corredor Mas sua madraça lhe disse que a luz do quarto era muito forte E isso não lhe deixaria dormir Você viu que eu cansei, né, de ler com aquela voz Dessa forma, Lúcia concordou em dormir com as luzes apagadas e com a porta fechada. Para não ficar completamente escuro, ela abriu as cortinas para tentar clarear um pouco o seu quarto.
1: Nossa, ajudei.
0: <risos> Realmente, a escuridão da noite ajudou muito a clarear o quarto dela. Assim que ela começou a cochilar, passou a ouvir um barulho. E então a voz veio mais clara e alta do que nas outras vezes. Lúcia, eu estou no topo da escada. Na escuridão de seu quarto, ela viu a, pró, a, por... a, pro. <risos> ela viu a porta se abrir lentamente. Na manhã seguinte, o corpo Gente, mas... da garotinha oh. foi encontrado na parte de baixo das escadas. Eles imaginaram que ela teria ido até o banheiro durante a noite tropeçado e caído pela escada, quebrando o seu pescoço. Ao lado da criança, foi encontrada uma velha boneca. Sua madrasta, então, pediu que ela fosse enterrada com o um brinquedo. Ela amava tanto essa boneca. Agora elas podem ficar juntas para sempre, disse a madrasta.
1: Oh, gente, oh. gente, a madrasta era o capeta ah, da história, oh, velho. De forçou,
0: amor, forçou.
1: Forçou, forçou muito. A menina falou 35 milhões de vezes. Eu não gosto desse Joga
0: essa boneca fora. Primeira impressão da, da menina. Que troço feio. Aí a madrasta, ah, ela amava essa boneca. Qual a sua nota para essa história, Luísa? Sinceramente, <risos> Zero. de 1 a 10. <risos> Nossa.
1: Porque o fantasma também tá com tempo, hein? Foi 3 dias seguidos no quarto da menina para finalmente é. matar. Que matasse na primeira Nota 4. Para mim, foi a madrasta que matou ela.
0: Boa teoria, da Luísa Na verdade, a madrasta, tipo, a boneca Usou não tinha um
1: pretexto Por isso que ela não queria que eu jogasse a boneca fora. Porque na hora que a boneca. Na hora que ela morresse, ela ia enterrar a mina junto com a boneca. Agora se preparem que eu vou ler a história mais horrível antes das suas prepare. vidas. Uh, uh, retratos. Uh, e a história de número 13, assim como sexta-feira. Meu Deus! Era uma vez um caçador que, depois de um longo dia de caça, estava no meio de uma imensa floresta. Estava ficando escuro e, tendo perdido a direção, ele decidiu andar até estar livre daquela incessante e cansativa floresta. Após algum tempo, que pareciam horas, ele se deparou com uma pequena cabana. Percebendo o quão escuro já estava, ele decidiu ver se podia passar a noite ali. Se aproximou e viu a porta aberta não havia ninguém dentro. Ele entrou e deitou na única cama que estava ali. Decidiu se explicar ao dono pela manhã. Enquanto ele olhava ao seu redor, encontrou diversos retratos, todos pintados com um realismo incrível. Sem exceção, eles pareciam estar olhando em direção a ele, com olhares mortos que pareciam cheios de ódio. Olhando para eles, ele se sentia incrivelmente desconfortável. Fazendo um esforço para ignorar aquelas faces furiosas, ele se virou em direção à parede e, exausto, caiu num sono profundo. Pela manhã, ele acordou com um inesperado raio de sol. Olhando ao seu redor, percebeu que na cabana não haviam retratos, apenas janelas. Uh! Uh! Tremeu na base agora, hein? Tá Nossa, quem tá em casa,
0: acabou pra vocês! <risos> Qual nota você dá pra sua história, Luísa?
1: Eu, sinceramente, dou 5 de 10, porque pelo menos não um teve que ficar lendo mil anos igual a mamadasta.
0: Vocês viram que ela amou a história que eu escolhi. <risos> lá essa leitura!
1: Brincadeira.
0: Gente, eu dou Nata 7. Boa, né? Boa, boa. Ai, gente, pros parâmetros que a gente tá aqui hoje, <risos> é. merece tão um sete. Vocês ainda
1: não ouviram as próximas que vem aí. Vai Nossa,
0: lá. as próximas só nota zero. Até esqueci que eu ia ler. O garoto que não acreditava em fantasma. Gente, vamos estar tá resumindo a história porque ela é grande. grande. Olha só quem é o protagonista da história, gente, Adivinho, ó.
1: Arthur.
0: Arthur era um garoto de apenas 14 anos, porém acreditava ser muito mais corajoso que outros de sua idade. Uhum. Em todas as oportunidades possíveis... Hum, em todas as oportunidades possíveis... Costumava bater no peito e dizer que não possuía nenhum medo e que fantasmas e coisas sobrenaturais não existiam. Como seus amigos não lhe davam muita atenção, quando ele entrava nesses assuntos, ele tentou propagar sua verdade na internet.
1: Ou seja, ninguém ligava pro Arthur. Aí ele falou,
0: vocês vão me ouvir, vocês vão me engolir. Aí ele foi, né gente, nessas páginas, deixou o comentário dele, blá, blá, até que um dia, uma pessoa desconhecida respondeu um de seus comentários. Ele achou que seria mais uma dessas discussões bobas, quando, por horas, tentava convencer seu ponto de vista. O anônimo não parecia interessado em discutir. Apenas lhe propôs que cumprisse quatro desafios. O primeiro desafio era algo simples. O estranho pediu que ele ficasse em silêncio em seu quarto e, no exato momento que seu relógio marcasse a meia-noite, ele deveria estar no escuro e em silêncio, pois assim ele acreditaria em fantasmas. A princípio, Arthur pensou em caçoar da brincadeira. Mas como outras pessoas comentaram, desafiando, aceitou a experiência. Então, Arthur ficou no seu quarto no escuro por um bom tempo. Pelos números do relógio, que ficavam ao lado de sua cabeceira, pôde ver que já havia passado da meia-noite. Apesar de não ter visto os fantasmas, sentiu um vento lhe soprar o rosto e tratou de fechar a janela, pois não queria pegar um resfriado. <risos> o segundo desafio foi algo mais simples. Arthur deveria acender uma vela, pegar um livro e colocá-lo em pé em uma mesa e fechar os olhos. Ele deveria fazer isso em um dia que estivesse sozinho em casa. E assim ele o fez. Tudo ocorreu sem problemas. E apesar de não ter visto um fantasma, ele se assustou quando o livro caiu no chão. Ploft. Isso foi só... É
1: Efeitos sonoros.
0: Passado o susto, ele até riu sozinho. <risos> Nossa. Ansioso por terminar todas as coisas, Arthur perguntou qual seria o próximo desafio. O estranho disse que apenas esperasse pelo sábado de manhã, que ele saberia o que fazer. A semana passou rápida e Arthur ficou grudado em suas redes sociais. Porém, o um estranho não apareceu. Ele somente saiu das redes quando o telefone tocou. Ele atendeu e era o seu tio, convidando para visitá-lo. Pois fazia tempo que ele não o viu. Impaciente, Arthur disse que nesse fim de semana ele não poderia. Pois tinha mais o que fazer. Mas que na semana que vem, em sete dias...
1: Sete dias? dias
0: iria vê-lo onde quer que ele estivesse. O final de semana passou e o estranho não fez novo contato. Foi somente na segunda-feira que ele mandou um hello na sua rede social. Cara, digitou Arthur, fiquei te esperando no sábado de manhã. Você disse que ia me dizer o terceiro desafio. Como você não entrou em contato, presumo que tenha acabado e que todos os testes que fiz tenham provado que fantasmas não existem. Não existem. Errei é um pouco plural aqui, gente. Esqueci como é que fala o português. Como assim você venceu todos os testes e não acredita que fantasmas existem? Eu amo que ele não fala quem falou, eu tô perdido. Uh -huh. Sim, eu venci a aposta! <risos> Arthur Rio vitorioso.
1: Como se ele tivesse um milhão de reais.
0: Pois bem, então vou lhe explicar tudo. Aí já outro cara falando, que não, não, não sabe muito bem. Lembra quando você fez o primeiro teste? O vento gelado não bateu no seu rosto? Arthur respondeu, sim! <risos> pois bem, continuou o estranho, porque tem uma exclamação. Pois bem, continuou o estranho. Era um espírito. <risos> e da segunda vez, o livro caiu no chão? Caiu, disse Arthur, ficando receoso. Então, foi uma alma desencarnada que o derrubou. Aí
1: gente. Então eu te pergunto, o que que
0: a alma desencarnada <risos> tinha pra fazer de melhor <risos> se não derrubar o um livro? alma desencarnada. Vou dar um gasto hoje. Apesar de não acreditar em fantasmas, Arthur ficou com medo. Como ele sabia que essas coisas lhe aconteceram, ele não havia contado para ninguém o que estava acontecendo. Aí o Arthur digitou assim, gente. Não quero fazer o terceiro desafio. Aí o homem digitou. Não o quer. foda que? <risos> Foda-se. Ai, que susto! Gente, a Luísa olhou pra frente de mim. Ai, fecha eu
1: a porta tirei.
0: do Marilyn. não tinha ninguém.
1: Ai, que susto. Fecha a porta do, Por do Marilyn. Não, porque tem um espelho aí, eu vou ficar olhando toda a Ai, hora. Ai, que medo! Você levou um susto, só
0: Cruz, eu tô aqui na história do fantasma. É
1: porque tem isso aqui pendurado, ó. É lá no espelho e fica aparecendo.
0: Gente, a Luísa toda possuída. <risos> Deus me <risos> livre. Enfim, o Arthur não quis fazer o terceiro desafio. O homem falou, como assim? Você já fez o terceiro desafio. Sabe qual era o terceiro desafio, gente? O terceiro desafio era fazer você falar com o morto. E você o fez. Seu tio morreu na cama faz uns 10 dias. E até agora está lá deitado. Sua alma estava triste sozinha, mas depois que você fez sua promessa, ele se sentiu mais alegre. Nesse exato momento, sua mãe entrou chorando em seu quarto. É um homem que a fala não tem espaço entre o texto. Tá, parece que o não, homem não, não tá não, não falando. É, que, é o é. que é
1: história.
0: Eu odeio esse texto. Nesse exato momento, sua mãe entrou chorando em seu quarto. Arthur ficou pálido e seu corpo tremeu. Ele sabia que exa exatamente qual triste notícia sua mãe lhe daria, e lembrou da sua promessa. Eu irei lhe ver, tio. Onde quer que você esteja.
1: Uh, chorou?
0: O comentário do compilador das histórias foi, que assustador, mano.
1: Caralho, Fazendo Gente, vocês estão
0: é? gostando dessa sessão? A escada...
1: Uh, já foi com medo, hein? Mistério. Não que estivesse atrasado, porém, se esperasse por mais alguns minutos, certamente ficaria. Ajeitou a mochila sobre o ombro e apertou novamente o botão do elevador. Mas, por mais que ouvisse os cabos se movendo e o motor funcionando, nunca chegava até o seu andar. Eram apenas três andares, preferiu usar as escadas. Abriu a porta do corredor que conduzia ao primeiro lance e o sensor de movimento imediatamente acendeu a luz, revelando o caminho até uma porta no lado oposto, que dava na outra metade do andar. Hesitou por alguns momentos de ouvido em pé para ver se o elevador já estava chegando. Apenas o som do motor continuou ecoando pelo fosso que atravessava os andares, mas nem sinal dele chegar. Então entrou e fechou a porta atrás de si, bem no momento que ouviu um clique e o sensor apagou, o sensor apagou a luz. O tempo de espera não era muito longo. A escuridão caiu maciça à sua volta, negra e quase sufocante. Um indício de claustrofobia o fez agitar os braços ansiosamente, se sentindo idiota assim que a luz tornou a acender. Achou melhor se apressar. Se a luz do andar acima apagasse antes que chegasse no perímetro do sensor abaixo, poderia acabar rolando alguns degraus com aquela escuridão tão intensa. Cada andar era separado por três lance lances de seis a sete degraus virando sempre à direita. Desceu o primeiro e deu de cara com a escuridão do segundo andar, invadindo o segundo lance de escada. Sentiu um leve arrepio e começou a descer mais rápido, preocupado com a hora que a luz de cima apagasse. A luz abaixo levou um segundo a mais para acender, quando atingiu o último degrau do terceiro lance. No instante seguinte, ouviu o clique da luz acima se apagando. Melhor descer um pouco mais rápido, pensou. Como da outra vez o lance do meio estava escuro até a metade, acelerou o passo, começando a ficar mais nervoso do que imaginou que ficaria. Curiosamente, dessa vez a luz superior ap apagou antes que terminasse o terceiro lance e a escuridão a envolveu por dois segundos. Nesses dois segundos sentiu algo que o apavorou, algo o espreitava através da escuridão. Podia sentir e quase ouvia sua respiração a luz superior continuava apagada. A luz do andar que estava acendeu, não havia ninguém. Agora começou a descer as escadas correndo, sentindo o um suor frio escorrer pelas suas costas. Não fazia sentido algum, mas quanto mais rápido ia, mais rápido as luzes apagavam e mais tempo demoravam a acender. Já não fazia ideia de em qual andar se encontrava, nem quantos lances ainda haveria de descer, mas a presença que o perseguia era uma certeza constante e cada vez mais próxima. Ouvia passos, mas não conseguia identificar se eram os seus que ecoavam a escada acima. Tropeçou e deixou a mochila cair. Ouviu o clique da luz superior apagando e nada da próxima luz acender. Abaixou-se e tateou o chão atrás da mochila, notando que por mais ruidosa que sua respiração estivesse, não encobria o pavor de sentir que algo se aproximava inexorável e lentamente pelas suas costas, como se tivesse a certeza que o, al que o alcançaria por mais que corresse. A luz acendeu e viu o T pintado na parede. Finalmente o térreo. Pegou a mochila a tempo de sentir um leve movimento cálido em sua nuca. Correu em direção à porta de saída, sem coragem de checar se tinha mesmo alguém atrás de si, e quanto mais corria, mais longe a porta ficava. Desesperou-se. Algo escorreu pelo seu rosto. Poderia ser suor ou lágrimas, mas não lembrava de ter começado a chorar. Faltava pouco e estendeu a mão para segurar a maçaneta. Um último impulso e soltou um gemido que foi quase um grito de terror. Se demorasse mais um segundo para alcançar a maçaneta, a luz poderia... Clique.
0: Finalmente uma história bem escrita, né, gente? E
1: bota bem escrita
0: nisso. Gostei. Nota 9.
1: 9.
0: Me arrepiei, não, mas foi muito bem escrita. Foi bem escrita. Porra, o menino ali não tava sabendo nem usar a vírgula, nem usar o sinônimos. <risos> Medo do escuro. Minha esposa... Cindy me provoca por eu ter 25 anos e ainda ter medo do escuro. Eu levo na esportiva, porque ela também não viveu a minha infância. E mesmo ela sabendo que eu fui sequestrado e mantido em um armário fechado por três dias, ela não tem ideia do terror que eu senti por ter ficado sozinho em um mundo escuro como o brilho. Sentado no meu próprio lixo, ouvindo barulhos assustadores do outro da do outro da porta. Esqueceu a palavra aqui. Do outro, vou acrescentar aqui que ele esqueceu. Do, lado da... Do outro lado da porta. Eu tive sorte que a polícia descobriu quem me levou. Porque se não tivessem, eu sei que. Atenção pro nome que ele escolheu pro personagem Kent Brumley. <risos> teria me matado. Ele matou outras três crianças da minha idade. Agora ele é um homem velho, apodrecendo numa penitenciária a três estados de distância. Hoje à noite, nós estamos no meio de uma violenta tempestade com muitos raios. Toda vez que as luzes piscam no meu coração, o meu coração salta do meu peito. Cindy está calma, é claro, pegando velas e fósforos para garantir. Então acontece, as luzes morrem e eu começo a suar. Cindy acende Correu rapidamente. <risos> 33 anos, cidade de Cristo. Cindy acende rapidamente três velas e diz que está indo pegar a lanterna na garagem.
1: Estou indo pegar a lanterna na garagem. <risos> é que eu sou a Cindy.
0: <risos> é verdade, gente. Eu sou o Bliblos e a Luísa é a Cindy. Eu não quero que ela vá, mas a lanterna ajudaria. Minutos depois, minutos passam e eu sinto uma pressão sobre os meus ombros. A respiração quente no meu ouvido.
1: Estou de volta, menino. Questões pendentes, sabe?
0: Você é assim de um diabo?
1: Eu sou o quente Frevels. Oh, Eu tem... grito.
0: Ah! E caio <risos> para frente Não. em pânico. As luzes de repente me cegam, iluminando Cindy, que vem correndo para o quarto. Não há mais ninguém.
1: O que aconteceu? Você está bem?
0: Pergunta. Estou prestes a pedir desculpas por minha loucura quando vejo uma sombra se movendo.
1: Uh, vocês ficaram com medo dessa, gente?
0: Ai, pra mim essa
1: mulher é a pior. <risos> a pior?
0: Ai, a gente leu
1: a da boneca. Ai, pelo menos
0: a da boneca tem uma, uma morte, né? Esse daí é essa. o famoso... A morte veio, veio me pegar, pegar e assim de me resgatou. Ou não. Ou não, não sabemos. Ficou no ar. Esse foi hum. o fim das histórias. Histórias, eu Estouradas. esqueci o nome das <risos> histórias, histórias
1: assombradas amaldiçoadas assombradas e assombradas e assustadoras. <risos> Ai, gente, que episódio gostoso, Eu Me, Me diverti gostaram. muito nesse episódio, e você e você.
0: Foi uma delícia esse episódio.
1: <risos> Morreu de medo, gente. Ai, vocês vão com medo agora. Depois dessa. Essa foi forte, hein? Confesso que meu coração não aguentou muito, não. Para encerrar esse dia das bruxas maravilhoso, vamos falar nossas redes sociais. Vamos, gente. Hoje não teremos
0: o epa, o epa, porque hoje foi o grande especial, episódio especial de Halloween. Se vocês querem mais especiais no nosso canal, comenta lá no Instagram, gente. É, que tá é chegando
1: aí Natal.
0: E vem que está tá chegando, chegando Natal. Natal pois, vamos, que não vem nada do clima do. <risos>
1: Aproveita e já segue nossas redes, como a Luiza falou, né, que é... arroba, underline, cestasrosas no Instagram, arroba, cestasrosas no Twitter, e o nosso e-mail que é... A
0: Rosa, tudo junto sem crase, arroba gmail.com Siga a gente também
1: nas nossas redes sociais pessoais, arroba, Luisa, underline, hc no Instagram...
0: E eu sou no Instagram e no Twitter, arroba E no YouTube, Arthur Bigby. Gente, amanhã já é 31 dia do Halloween. Terei vídeo novo, especial de Halloween também. Então, ó, passando medo aqui nesse episódio. Já vai no meu vídeo passar
1: mais medo ainda. Ai, gente, a gente tá muito assustador, hein? Uh -huh. Uh -huh. Espero que vocês tenham gostado desse especial, gente. Se vocês quiserem mais especiais de... de... Qualquer assunto, comenta, fala com a gente, manda e-mail. E
0: agora a gente vai pegar a nossa vassoura e voar pra longe uh! desse podcast. <risos> <risos> bruxa pedida, tomara que te dê dor de barriga. Não, Não quero a sopa,
1: a bruxa tá maluca. maluca. Uhul. Tchau, Tchau, bruxinhos lindos. Sim. Tchau.